0: Bonjour, bienvenue à Wait For It, l'émission qui aime à regarder les séries télé et penser avec elle. Nouvel épisode de Confiné, aujourd'hui nous donnons nos premières impressions sur la cinquième saison du Bureau des Légendes sur Canal+, la critique de Thèse, From The Loop sur Prime Video et des recommandations personnelles avec Better Things sur Canal Plus et Tiger King sur Netflix. C'est parti!
1: Et bonjour tout le monde et bonjour mon cher Christophe. Bonjour Yann. Comment vas-tu? Écoute, euh, très bien. Hein, et. Tout le...
0: Ce son n'est-il pas merveilleusement propre Par quel, quel mystère ah, serions-nous de retour à la rédaction de JV pour une un podcast exceptionnel Eh oui, euh, bah oui, on a, on a eu, euh, on avait besoin de travailler dans notre dans notre bureau, donc exceptionnellement, on a pris une dérogation pour euh, se déplacer. Euh, dans le 15e Parisien et du coup on en profite hein, puisqu'on a bossé qu'une demi-heure faut pas déconner et <rire> euh, nous on avait qu'une envie c'était d'enregistrer un nouveau podcast euh, bon, toujours en mode hors série confinement donc euh, un peu plus court avec euh, voilà, une sélection un peu plus limitée que d'habitude, malheureusement pas d'invité on espère que ça va se résoudre peut-être sur comme nous l'ont promis euh, les instances étatiques à partir du, du 11 mai. Euh, <rire> mais bon, euh, voilà, euh, profitons d'un matériel quand même qui nous permet d'avoir un son plus que plus qu'honnête. Euh, Aujourd'hui, on va cesser à, 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 à l'actualité un peu chaude de, de la série française, hein, avec euh, le Bureau des légendes, mais aussi une série qui nous a bien surpris, enfin euh, qui fut une belle surprise, euh, Tales from the Loop. Et puis on finira avec les, les recours personnels, euh, de Better Things à Tiger King. Tiger King qui est un peu le phénomène du moment. Christophe, comment ça va Sinon, as l'air pimpant. J'aime bien ça.
1: Écoute... Il prépare ses notes, il est sérieux, il est bien. Je suis bien, j'attends de débattre un peu de ces belle chose qui Certes. qui arrive sur nos Certes. écrans
0: oui t'as vu hein, j'ai bien mis au moins deux mètres entre on, nous on respecte
1: on est... les, les, les conditions de, de les gestes barrières les gestes barrières tout et à fait. voilà les postillons ne devraient pas nous non. nous atteindre tout est
0: pour la bonnette de notre micro que nous avons
1: euh... aspergé d'alcool <rire> voilà. hydraulique pailleté <rire>
0: Bon, bah très bien. Eh bien, écoutez, euh, nos premières impressions, la dernière fois, on avait parlé de Run, euh, qui vient de commencer sur HBO. Comme on avait vu cinq épisodes, on va pas trop. Euh reprendre ce qu'on avait dit. Hein, L'enthousiasme le, est là. On va attendre donc, euh, quelques semaines. On vous commande toujours euh, Dave, qui me semble termine euh, son site sur, euh, sur Canal+. Hein, et... Cette semaine, non ouais, C'est semaine, dernier. Que le dernier épisode, donc euh, vraiment coup de cœur du mois. Et en attendant une diffusion française, Dispatches from Elsewhere, euh, on a, dont on allait parler, dans le numéro 2, je crois, du confinement. Spécial confinement. Cette fois-ci, passons à la série télé Française avec, là, on va dire, le, le cador hein, de, de l'industrie nationale. On peut le dire. On peut le dire. Et on écoute un petit générique du Bureau des Légendes.
1: Je vais te donner la définition d'une saloperie. C'est laisser partir un agent sur le terrain alors qu'il n'est pas opérationnel. Ça, c'est ça Il est
0: mort Probable. Il on a pas de confirmation je savais qu'ils allaient se débarrasser de lui. Moi aussi. Cette nouvelle peut déstabiliser tous les agents sur le terrain.
1: Historie prémicienne.
0: Qu'est-ce qu'on cherche Pourquoi ils auraient fait ça Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Je souhaiterais que vous enquêtiez sur votre ancien patron. C'est quoi Les cas. Je suis pas pour ça. Pas été formé pour ça. Je dois remettre un terme à ta mission.
1: « Voici la liste des personnes à fréquenter.
0: »« Quand on apprend l'existence d'une troupe, on a peur d'avoir été
1: balancés. »« me
0: Nous voici de retour dans les bureaux calfeutrés, même si ce trailer envoie quand même du spectaculaire, de les bureaux calfeutrés de la DGSE, le train-train quotidien des agents du bureau des, des fameux clandés, hein, ces, ces agents d'élite infiltrés dans des pays étrangers qui portent une identité et une vie fabriquée de toutes pièces. Train-train, on va dire, plus que secoué hein, euh, par la fameuse affaire Malotru, puisque euh, l'exécution de Paul Lefebvre restait en suspens à la fin de la saison 4, a fuité dans les médias, mettant à nu la responsabilité des renseignements français, mais aussi américains. Pour cette cinquième saison, l'organisation du bureau se voit chamboulée par la nomination de Gigi A, hein, le Mathieu Amelry, qu'on a quasiment mmh. entendu tout le long de, de l'extrait, et sa discipline de fer à reprendre la direction, suite au renvoi de Marie-Jeanne Dutiel, qui se voit elle-même relocalisée sur le terrain en Égypte. On compte aussi sur l'apparition de nouvelles têtes au casting, à commencer par Louis Garel, une nouvelle légende nommée Mille Sabor, Le retour de nombreuses têtes nulles coupées par le grand militaire qui finalement n'en est pas un, Quid de Malotru, considéré comme la meilleure série française actuelle, à la fois pour l'écriture de ses personnages, le prestige de son casting qui ne fait que euh, s'agrandir de saison en saison, mais aussi pour son acuité, souvent en serbe, de la géo géopolitique française. Le Bureau des légendes s'apprête à tirer sa révérence hein, pour sa cinquième et dernière saison.
1: En, en, euh, celle d'Éric de, celle de, Rochand, Rochand. Voilà, showrunner. La, la série... Euh, euh potentiellement Étant en ah ouais.
0: ouais. En tout cas, oui, c'est une création, il faut rappeler par Eric Rochon, hein, qui est un cinéaste à la base, qui, euh, qui euh, apparemment est un showrunner qui a une sorte de, de mainmise extrêmement euh, euh, maniaque sur l'ensemble de la production. Donc, euh, la question se pose. Je veux dire, une série quand même porte, au-delà de ses acteurs excellents et ses scénarios, il porte la patte quand même d'une réalisation et d'un style qu'on n'a plus à il se trouve que personnellement, moi, cela fait quelques saisons où je me dis Où va le bureau des légendes euh, Autant j'avais été soufflé par les deux premières euh, dans sa façon de euh, tout simplement s'emparer d'une un, euh, espèce de patate chaude pour la création française, à savoir les séries à la fois d'espionnage et les séries politiques, euh, puisque le. le à la fois peut-être pour des questions culturelles, mais aussi pour des questions de mode de production. La série française n'a pas forcément la même, la même puissance, la même euh, exactitude, peut-être le même courage hein, que les séries américaines à s'emparer de choses qui fâchent, de choses qui gênent. On a eu l'impression avec le bureau quand même, même s'il euh, y a d'autres, c'est comme Engrenage et tout ça, qui, qui osent aller l'ornier du côté là où ça fait mal, hein, qui, qui gratte un peu le vernis de, de l'État français. Euh, j'avais été vraiment euh, emballé par euh, cette idée d'aborder le milieu de l'espionnage à l'encontre même de tout ce qui se faisait, euh, que ce soit du côté de 24, Homeland, mais même en France, c'était vraiment l'anti-Nikita, hein, qui a déjà quelques <rire> décennies. Mais voilà, on, a, on gardait euh, cette image en tête euh, d'un de, 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 genre espionnage qui était forcément allié aux militaires. Souvent, les, les espions sont considérés comme des, euh, des agents de terrain surentraînés, des machines à tuer. Il bon, y a le syndrome James Bond qui, qui joue sûrement là-dessus. Alors que le bureau des légendes montre, au contraire, des bureaucrates, la plupart du temps, enfin des, des gens qui risquent leur vie, évidemment, hein, mais qui euh, le font de manière extrêmement normalisée, euh, sous couvert de rôles qu'ils s'inventent, de vies qu'ils hein, de, de vie qu euh, qu écrivent comme des, des personnages eux-mêmes de fiction. Mais il y avait ce côté anti-spectaculaire euh, qui euh, allait à un paroxysme que je trouvais fabuleux. C'était les, les fameuses séquences euh, d'intervention militarisée et tout ça, qui étaient à chaque fois vécues de manière très euh, asymétrique, où on ne voyait pas se passer sur le terrain. Tout n'était que euh, euh, ressenti, schématisé, euh, euh, suggestion, en fait, euh, à travers des écrans de surveillance. Et je trouvais que c'était la force de la série. Et le succès faisant, euh, ça allait toujours plus vers. Quelque chose qui se prenait de plus en plus au sérieux et qui voulait filmer dans plein de pays, euh, multiplier les, euh, les délocalisations et tout ça. Et pour moi, ça se perdait un peu. Et cette cinquième saison se pose un petit peu comme une forme de bilan de, euh, de tout ce qu'elle a fait euh, dans ses quatre précédentes. Et donc, il y a eu quatre épisodes diffusés pour l'instant euh, qui... Euh, pose très clairement l'ambition de la série d'un point de vue géopolitique, c'est-à-dire qu'on reprend sur le, terrain, le fameux terrain russe, hein, qui, qui est vraiment le, la, la cible privilégiée des, des renseignements français apparemment. Euh, mais surtout, c'est un moyen aussi de se réinventer, puisque outre quelques têtes nouvelles, il y, y aurait l'intervention de Jacques Audiard à la ré réalisation des deux derniers épisodes, euh, Christophe, rappelle-moi le, le nombre total d'épisodes, j'ai oublié, il y en aura 10 euh, donc voilà on est à peu près à la moitié toi, pour l'instant, qu'est-ce que tu en penses
1: euh bah, Moi j'aime toujours autant et j'aime notamment, euh, ce que toi t'aimes pas forcément c'est la multiplication des lieux, je trouve euh, justement c'est intéressant sur le télépolitique de montrer bah, l'éventail de ce que le DGSE peut euh, toucher et, et, à, et à quel point euh, on est tous euh, reliés aussi euh, sur des choses qu'on on n'imagine euh, même pas forcément. Et, euh, et, et surtout, ça, bah, ça, ça, ça donne du rythme à l'épisode aussi, ça, enfin aux épisodes. Ça nous aère un peu bah, des bureaux qui sont, même si, euh, si c'est intéressant d'être dans les, le côté bureaucratique, euh, bah, va, au bout d'un moment, on a envie un peu d'en sortir aussi. Et, euh, et je trouve que justement, cette saison, elle, elle, elle ressemble de plus en plus à, du, à une série de David Simon, en fait, où euh, on est vraiment... Euh, bah, multiplication des lieux et aussi des personnages et des intrigues. Et euh, on joue vachement sur un montage assez rapide où euh, tu as peut-être une scène de 3-4 minutes sur un personnage, hop, on passe sur un autre, euh, un autre lieu, un autre personnage, etc. Et on continue comme ça. Et euh, je trouve que dans la construction, on pense, euh, je trouve, on, on pense vachement à, à ce que fait euh, David Simon donc avec The Wire, ou ouais. Trémé, etc. Et euh, après, euh, moi je trouve qu'on est, euh, on est, on est vraiment dans la, dans la continuité pour l'instant. Euh, encore plus que d'habitude, j'ai l'impression. Enfin, ouais. euh, autant, euh, je, les saisons 2 ou 3, on pouvait limite euh, reprendre le, le wagon en marche, même s'il y avait toujours un fil rouge lié à Malotru notamment il euh, y avait vraiment des, des, des intrigues qui étaient spécifiques à chaque saison et on pouvait euh, se rattraper un peu là. Là, on est vraiment, enfin, si on ne connaît pas les personnages, on est perdu, je pense, complètement. Et je pense que c'est fait pour, enfin, il y a vraiment une, on sent une certaine conclusion, en tout cas, au moins un passage de témoin, je veux dire, même au, à la DGSE, bah, c'est plus le même patron. Et, et là, pareil. Il laisse, pas, il laisse pas seulement les deux épisodes à Audiard à, à la mise en scène, il les laisse aussi en tant que showrunner donc ouais. euh, enfin, chance, ça s'arrête presque à l'épisode 8 en gros et, euh, et, euh, et non et, et c'est hyper, hyper, hyper passionnant la manière bah, bah, on repart toujours de malotru hein, et comment cette information dans le journal qui annonce la mort de cet agent secret, ouais. comment elle impacte bah, tous les autres agents et et, et, et toutes les conséquences que ça peut avoir, et que ce soit sur les, les, les agents sur le terrain qui bah, sont inquiets pour euh, leur propre survie parce qu'ils se disent, bah, si la DGSE est prête à abandonner un agent secret, est-ce qu'ils ne font pas la même chose sur moi Ça rend tout le monde paranoïaque, enfin GGA, donc euh, Amalric, euh, est complètement, euh, ils rêve de... Il rêve en russe et, <rire> ouais. et, et le moindre personnage russe qui est sur un listing, il, il, il a tout de suite l'impression que c'est un, un espion.
0: On sent, on sent d'ailleurs
1: qu'Amalrik, que euh, qui, qui,
0: qui arrivait quoi en, vraiment en cours de route, hein. c'était au, au, au premier quart de, de la saison, saison 4 où vraiment ouais, le personnage était introduit, très... il, il avait cette figure assez... Euh, assez tonitruante du euh, un peu du bœuf carotte à l'intérieur de la DGSE quoi le, le, ah oui. le mec qui veut faire tomber les taupes qui veut rétablir l'ordre et tout ça et on sent que et l'acteur et le personnage a dû plaire à Rochant qui lui offre une sorte de pont d'or ici euh, où euh, effectivement Amalric n'est pas de tous les plans heureusement mais enfin, c'est lui le nouveau directeur il a une tournée de faire il y a aussi hein, <rire> la le, le fameux euh, et, euh, oui, la pauvre et oui là la puissance de l'acteur qui, qui passe tout par les yeux, hein, les yeux oui. exorbités. <rire> son et regard,
1: le... c'est tout. Ouais.
0: Ouais et vous entendez à sa voix dans, dans le trailer qu'il voilà, a une espèce de, de mécanique de précision hein, dans, son, dans ses dialogues qui fait qu'il il porte en lui une espèce de, voilà, de, 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 de dramaturgie comme ça, de, de grand... Pas grand méchant, parce que c'est ça l'intérêt de la série, c'est qu'elle pose pas, on va dire, des, des, des rôles très manichéens. Euh, je veux dire, ce qu'il y a très bien dans le bureau, je trouve, à chaque fois, c'est que il euh, n'y a pas cette idée d'une... Une approche morale de la géopolitique, c'est à dire que c'est pas des gens qui cherchent à faire le bien, euh, la question se pose pas comme pour elle se poser dans Homeland. C'est euh, mm. Carrie, euh, elle, est, elle est constamment omnubilée par ça, je veux dire, l'idée de, de rétablir euh, euh, les du bien, alors que là, euh, c'est vraiment des agents euh, gouvernementaux. Enfin, c'est vraiment on traîne un système de, de, de gens qui cherchent avant tout à bosser et qui, la plupart du temps, sauf le fameux malotru, puisque la, la, la série a démarré là-dessus, sur le fait qu'il n'arrivait plus à euh, oublier son ancienne vie par rapport à l'amour qu'il avait avec euh, Nadia Mansour, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. L'intérêt du bureau des lagentes, c'est vraiment de montrer un système, hein, un système qui est souvent dé déshumanisé, mais euh, de, de, de le justifier constamment, puisque finalement, ce ne sont que des... Jeu de masques, de tromperie, de duperie et tout ça. Et là-dessus, je, je suis d'accord avec toi. Cette cinquième saison reprend les choses de manière impeccable. Euh, je veux dire, euh, elle est la seule à faire ça. Euh, pas seulement qu'en France, je trouve qu'il y a un ton, une ambiance, une façon de ciseler le dialogue euh, et euh, l'approche euh, des, euh, des manœuvres euh, d'espionnage qui euh, lui est propre et unique. Et euh, ça me rendrait triste de, de, de dire adieu à cela, euh, même si quelqu'un reprend derrière Rochand, c'est vraiment pas évident de porter ça sur les épaules. Au-delà de ça, euh, bon, c'est que quatre épisodes, donc j'attends de voir. Surtout que, pour moi, ce n'est qu'une montée en puissance. Le quatrième épisode se, se conclut sur une espèce de révélation absolument magistrale. Euh, mais j'avoue avoir eu quelques longueurs. Euh, déjà le premier qui sent que alors autant euh, tu dis euh, on est perdu si on connaît pas les personnages autant j'ai vraiment senti dans cet épisode-là qu'ils avaient besoin de de bien retout poser à plat de tout euh, somériser et tout et du coup euh, ça avance pas des masses, euh, bah. et ce n'est qu'à partir de, de l'épisode suivant où, où tu dis « Ah oui, ça y est, ça y est la mécanique s'enclenche, ça y est, on, on va étudier un autre, euh, un autre point de vue, on retrouve des personnages qui étaient absents jusque-là. Euh, et surtout, euh, moi je trouve que la meilleure idée pour l'instant de cette cinquième saison, c'est l'intervention, alors elle est encore partielle, mais... Euh, à chaque fois elle est éclatante, c'est euh, Louis Garrel. Ouais. Louis Garrel qui, euh, qui dialogue pas souvent, mais euh, en fait, en regardant, on Il dit, ah, mais, là, y a vraiment un coup de casting intelligent parce que jamais je pensais que Garrel puisse incarner un espion. <rire> euh, parce que voilà, il est à. Euh, il y a cette figure un peu tutélaire de, bah de, de cinéma de son père ouais. c'est un peu l'acteur littéraire voilà, euh, et rattaché au 11 e arrondissement par parisien, pas du tout euh, dans les milieux des ventes saoudiennes euh, comme il incarne dans, dans le Mur des gens et ça marche direct euh, c'est vraiment, vraiment un super acteur parce qu'il arrive à incarner comme ça juste par le, le, la prestance en fait euh, sans en faire trop non plus et j'aime beaucoup le fait que. Euh, C'est quelqu'un qui est sur le terrain et qui revient dans le milieu parisien de la DGSE euh, rue Mortier, il me semble. Euh, j'aime beaucoup euh, l'axe un peu romantique qui est amorcé avec lui. Alors, je ne dis pas avec qui, mais on va dire qu'il y a un duo d'acteurs qui se prépare que je, je pense être de haute volée. Hein. Euh, euh, donc, là, là, je me raccroche vraiment à là-dessus. Et évidemment. Euh, comme tu as dit, la présence fantomatique de Malotru qui hante tout le monde. Et, euh, de toute façon, moi, chaque apparition de Kassovitz, c'est génial. Quoi, parce que ça, autant c'est un mec que j'ai je, je, du mal en tant que réalisateur et en tant que figure publique, mais euh, le bureau des légendes, c'est vraiment... Un, enfin, il, il, il a su montrer qu'il pouvait incarner un rôle qui est à 100% à l'opposé de ce qu'il lui incarne dans la vraie vie. Et il est tellement respecté de ce rôle-là, tout en retenue, et tout, ben et du coup, chacune de ces apparitions fait respirer la série.
1: Donc, ouais, ça, euh, ça, ouais. ça, ça a toujours été un. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé très bon acteur, plus que réalisateur d'ailleurs. Et, euh, et oui, non, non, en effet, c'est vraiment un personnage qui hante tout le monde et qui, euh, qui, euh, ouais, qui vient perturber tout ça. Et, euh, et je trouve que, moi, je trouve que justement, le premier épisode joue vachement bien là-dessus. Bah, déjà sur euh, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort, est-ce que machin. Et il joue vachement bien sur ce suspense pour euh, bah, montrer euh, toutes les conséquences de, 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 de cette information qui est ouais. divulguée par la presse. Et... Euh... Et justement, tu parlais qu'il y avait un côté très froid, euh, des agents gouvernementaux, etc. Et on commence à fissurer tout ça, justement, et que bah, l'humain euh, commence à prendre le dessus, en fait, et que, et que tous ces agents, ils sont en train de se dire euh, « Mais pour qui je travaille qu -ce que, À quoi bon ?»« et, Quel cause je sers, au final ?» Et, et finalement, fin, on, ils, sont, euh, fin, ils sont tous perdus, hein, clairement. Mmh. <rire> ouais, c'est vrai. Et... Euh, et il enfin, y a une scène qui est géniale avec euh, bah, entre Sisteron et, euh, ah, et, et Ma, non et Marina à ah, Marina qui oui. lui dit euh, bah, qui elle qui aurait voulu parler un peu de malotru et, et de ce qu'elle ressent quoi et, et qui lui dit euh, bah on n'est pas une famille c'est pas la fête quoi et, hum. et en effet euh, je comprends la réponse parce que bah, c'est vrai que ce n'est pas une famille, c'est un milieu professionnel, et etc. Et en même temps, euh, fin, ces agents, ils sont tous tellement liés entre eux. Il doit y avoir une confiance qui est euh, encore plus forte que peut-être qu'on que peut avoir dans une famille. Je veux dire, enfin, ils, ils, vraiment, ils ont tous leur vie entre leurs mains. Quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, fin, elle se prend ça dans la tronche et c'est plus quoi plus quoi répondre. Quoi. Enfin, et... Et as l'impression que bah, ça lui il va plus forcément cette, cette, cette vie ou ce, ce, mmh. ce système, quoi. Et c'est en gros, il y a un problème derrière. Là, tu, tu dis que le côté
0: humain ressort et ça se fissure. tu Alors, est-ce que c'est une impression personnelle ou... Mais il n'y a pas beaucoup, beaucoup plus de cul oui, que bah, dans les quatre premières séries À chaque épisode, il y a une scène je, de, 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 de coucherie. J'allais y venir, ouais. Et qui sont très sensuelles, d'ailleurs.
1: Euh, oui, euh... qui sont montrées... Euh, sans phare, quoi, ouais, voilà, et ouais. tu et,
0: euh, et, 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 et as raison, ça, ça apporte une sorte de, de respiration, et, et bien sûr, euh, comme par hasard, ces scènes-là euh, précèdent des scènes un peu plus euh, intimes de, de, de confession euh, et, et d'humanisation, hein, très clairement.
1: bah Oui, et puis malgré tout, Rochamp, euh, il l'avait fait avec les Patriotes et euh, un peu plus tard avec... Euh le ruban de Möbius, Möbius tout court Möbius, ouais. ou, oui, bon, Möbius, euh, oui, Ou derrière ça, c'est l'amour qui, 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 qui vient toujours enrayer la machine et qui arrive à être plus fort que tout. <rire> l'amour euh, est plus fort que tout Ça quoi. paraît <rire> cliché comme ça, mais il le raconte mieux que je le dis, en tout cas. Et euh, bah, C'est comme ça que Malotru s'est mis dans la merde au tout début. Et ce qui est c'est que c'est peut-être grâce à ça qu'il va se sortir de, 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 du merdier dont mmh. il est encore. <rire> et, euh, et non, et enfin, voilà, la fin de l'épisode 4 qui est, qui est très beau, justement, à ce sujet, mais même avec. Enfin, euh, oui, en effet, après une scène de sexe, il parle de. Enfin, il avoue à, à sa copine actuelle qu'il euh, il bosse pour, euh, pour euh, un, la rue, enfin, le FSB. FSB voilà. ouais et euh, où il dit, bah, au final c'est la même chose c'est la même chose que de travailler à GSE et, et est-ce que c'est vraiment la même chose est-ce que bah, l'autre lui rétorque que bah, la Russie c'est quand même pas la France et c'est pas la même démocratie alors est-ce que derrière c'est compliqué il lui dit oui mais on, on combat les terroristes aussi et, et voilà et en effet tout est en train de se, de, de, de se, de se craqueler quoi. Et, ouais. et vraiment est, ouais, est, quelle, est, quelle est notre place là-dedans en tant que agent et c'est aussi en tant que spectateur. quoi.
0: Effectivement, il y a une, une problématique qui est, qui est passionnante à, à sonder et que souvent l'espionnage le, euh, le montre. Je pense à The Americans aussi, qui était très, très intéressant là-dessus. C'est comment, alors qu'on œuvre pour une, soit une forme d'idéologie, soit pour une forme de, de pouvoir, euh, de, de combat hein, à grande échelle, comment finalement aussi on peut se réinventer une vie euh, de toute pièce euh, en jouant quelqu'un d'autre, hein, euh, sous couvert de, de mission, euh, finalement, parce qu'être un, c'est aussi un moyen d'incarner l'envers total de ce qu'on est au quotidien. Et, euh, le Bureau des légendes est, est, est a toujours été extrêmement euh, intéressant là-dessus, euh, mmh. euh, surtout par rapport à Marina Loiseau, enfin Rocambol, euh, ouais. euh, parce que l'actrice est géniale. Euh, <rire> Sarah merci <rire> euh, voilà, pendant de nombreuses saisons c'était elle qui était au centre de ça et, et sa reconversion était magnifique parce que tu sentais que tout son corps euh, en était là de, de mentir à tout le monde et ça c'est vraiment sublime et euh, bien sûr Kassovitz était là aussi hein, en, en, en arrière-fond mais euh, depuis c'est pour moi Jonathan Zakai qui a repris cette idée-là et l'acteur est, est vraiment génial. Enfin, C'est un, un acteur belge qu'on qu ne voit pas assez. Et j'espère que cette série va un peu plus l'ouvrir de portes parce qu'il a. Je sais pas, il a quelque chose dans son regard. Ce n'est pas quelqu'un qui est très exubérant.
1: Euh... Non, il, est, ouais, il a un vrai charisme.
0: Ah ouais, ouais. ouais. Et puis une mélancolie qui est, qui est terrible. En plus, il lui arrive des choses. Fin... C'est horrible ce qui est arrivé dans les oui. saisons précédentes. Et je, je trouve la façon dont il essaie de tenir, et tout en sachant très bien qu'il se ment à lui-même. Il y a toujours un truc par rapport de mentir, c'est aussi se mentir à soi-même, euh, qui est très très bien vu dans cette série-là. Donc, euh, nous verrons bien. Hein <rire> euh, bah, si ça essaie de tenir le coup, et puis surtout, euh, quand bien même la, la Canal Plus pourrait. Euh, si les audiences sont onitruantes, bon, est, la période n'est pas, est pas aisée en ce moment pour, pour ça, mais euh, euh, je ne sais pas vraiment s'il y a besoin de... Déjà, cette cinquième saison, à plusieurs moments, je me suis dit, mais est-ce qu'ils n'auraient pas bien fait de s'arrêter avant euh, À la quatrième, parce que la quatrième, quand bien même c'est un effet facile, l'espèce de cliffhanger qu'elle avait posé avec une scène entre onirisme et, euh, mmh. et, euh, et cliffhanger euh, terrible... Euh, Là, euh, je je sais pas s'ils si arriveront à vraiment clôturer un truc, ou au contraire faire durer quelque bah, chose qui
1: aussi. Enfin, la fin de l'épisode 4, je pense. Que, enfin, j'espère en tout cas qu'elle va aller là-dessus et que et que ouais, c'est vers ça qu'on va tendre. Enfin, puis vers une espèce de d'explosion, tout ça. enfin, on a vraiment l'impression que c'est c'est complètement euh, euh, mais euh, c est, c est, c est, ça devient absurde de ce qu'on demande à ces agents. Il ouais. y a un truc qui n'est qui est pas humain quoi, presque. Et, euh, et peut-être que la série essaye d'expliquer ça aussi. Quoi. Mais je trouve aussi, dans cette saison 5, elle, elle rajoute des couches aussi, euh, la géopolitique, et ce qu'elle dit sur le numérique aussi. Il ouais. euh, euh, y a un moment où. Euh, Enfin, tu peux plus rien faire, tu sens que tu es suivi de, de n'importe quoi, tu envoies un mail, tout le, le mmh. FBI est au courant, et, et que c'est finalement à travers des papiers journaux et un petit message écrit dessus que tu peux plus facilement faire passer des messages maintenant. Il et, mmh. et y, y a un truc là-dessus qui est assez, assez intelligent.
0: Quoi. Ouais. Donc, euh, plus que six épisodes hein, pour mmh. vérifier euh, vers euh, quel type de conclusion... Euh, ça ne serait-ce que temporaire, euh, eric Rochon a préparé, mais en tout cas, voilà, évidemment que, en termes de, de conception même, le Bureau des Légendes voilà, ne faillit pas à sa, sa mission première, à savoir euh, dresser un récit au cordeau avec des ambiances et, euh, et un jeu de comédien que, qui est difficilement comparable euh, ailleurs. Hein. Mmh. Donc, euh, voilà, euh, on rappelle, hein, toutes les semaines, il y a deux nouveaux épisodes qui sont diffusés, donc euh, ça nous porte jusqu'à jusqu 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 mi-mai, hein, toute cette histoire, hein, il me semble. Bah, ouais. Donc euh, voilà, l'Eurodéliens, c'est 5. Euh, à suivre, on, va, on en reparlera peut-être au prochain podcast. On va enchaîner euh, cette fois-ci avec la critique euh, d'une série qui euh, n'aura no normalement qu'une seule saison, une série que... Personnellement, je n'avais pas vu venir du tout. Il s'agit donc euh, de Tales from the Loop. « What do, do
1: When someone says something's impossible, I prove it's possible. » Makes
0: sense
1: one day, many years from now, you'll wonder if this really happened.
0: Un perdu en les, les Égyptiens sont tous confrontés à un changement surnaturel qui bouleverse leur vie et leurs croyances. Un changement qu'on attribue au loop, une machine construite par le gouvernement pour explorer les mystères de l'univers et qui fait apparaître de nombreux phénomènes métaphysiques et quantiques. Entre mini-série et anthologie, elle se divise en huit épisodes, soit huit personnages plus ou moins liés par le même. Euh, destin ou euh, tout simplement le même espace. Une série qui mélange mélodrame avec des accents de science-fiction, les paysages étant fortement inspirés de toiles de peinture d'un artiste qu'on appelle Simon Stallenhag, un peintre suédois connu pour ses paysages champêtres revisités par la présence de robots. Il faut savoir que Thames Tales from the Loop est aussi un jeu de rôle, inspiré du même artiste qui est sorti en 2016. Euh, on retrouve pas mal de célébrités, alors pas forcément dans le casting de comédiens, même si euh, il est souvent brillamment incarné, mais il y a pas mal de têtes connues, à la production notamment, puisque c'est Matt Reeves, donc le réalisateur de Cloverfield et du futur Batman, qui euh, participe à un projet chapeauté par Nathaniel Alpern, c'est le showrunner, qui était aussi le scénariste de Légion. Euh, J'ai repéré aussi le nom de Jodie Foster, euh, qui a réalisé le
1: dernier épisode. Mmh. Christophe. As... Oui, oui dis-moi. T'as Andrew Stanton aussi, qui réalise euh, l'épisode 4, je crois. Et,
0: euh... Le premier, c'est le réalisateur... J'ai oublié le nom, mais c'est le réalisateur de Photo Obsession. Ouais, Marc Romanek. Voilà, voilà, tout à fait.
1: Et Andrew Stanton, il avait fait euh, Nemo et euh, John Carter après. Ouais. Et Wally. Enfin, c'est un gros nom de Pixar. Tout
0: à, tout à fait. Et ça, ça dit aussi, je pense... Euh et tu, tu vas nous dire ce que tu en penses, mais ça, la nature de cette stric avant tout porté par euh, une démonstration de savoir-faire en termes de réalisation et d'ambiance.
1: Ouais. Bah, oui, oui, non, euh, visuellement c'est hyper beau. T'as la musique de Philippe Glass. Philippe Glass et Paul Leonard Morgan qui euh, qui on, on l'a entendu là dans l'extrait. Oh oui,
0: ah oui, c'est très 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 glacien hein, ça. On <rire> sait où on est. Hein.
1: Qui va bah, qui donne vraiment la, la tonalité de, de, de cet univers qui est et à la fois il y a une ambiance un peu de fin du monde ou de, de, de renouveau du monde parce que on, on sait pas trop il y a des vestiges de, 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 ouais. de vieux trucs technologiques qui traînent un peu partout. Et, euh, et en même temps, c'est, enfin, il y a une atmosphère très ouatée euh, Enfin, c'est, enfin, c'est pas du tout très dépressif ou en tout cas, enfin, les personnages n'ont pas l'air d'être trop euh, de, 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 de revenir d'un apo, d'une apocalypse <rire> quelconque, quoi. Mais bon, euh, si
0: c'est pas dépressif, c'est un petit peu déprimant quand même.
1: C'est un, c'est un peu déprimant, bien sûr. <rire> Sinon, c'est pas drôle. <rire> Ça mais... serait pas drôle. <rire> Mais non, il et, 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 y a même dans la mise en scène, parfois, une touche un peu malikienne. C'est vraiment une série qui prend le temps de, bah, de filmer des arbres, euh, un cours d'eau, etc. Mmh. Sans tomber vraiment dans un poseur. Voilà. Mais, euh, mais non, et, et surtout, moi ce que j'aime, c'est que c'est une série qui parle que de, de l'humain tout le temps. Quoi. Et là, couvert de, 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 de science-fiction... Au final, la, 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 fin, la SF, c'est vraiment secondaire. Mm -hmm. Tout ce qui peut se passer... Euh, <coughs> la, la série ne joue pas du tout sur les mystères. de L'épisode 2, par exemple, c'est euh, deux gamins qui changent de corps. Et euh, toute, la, toute, la, toute la série ne se demande pas euh, comment c'est possible et pourquoi. et machin On s'en fout, il n'y a, y a, y a, y a, y a aucune réponse à tout ça. <coughs> ce qui est important, c'est comment euh, bah, ces, ces, ces événements euh, surnaturels, plus ou moins... Euh, bah, impact les personnages, leurs relations et, euh, et c'est vraiment une série sur euh, bah, la, la, la condition humaine, sur euh, le, le passage du temps, euh, sur, euh, bah, sur la mort, sur l'enfance, sur l'adolescence, euh, même sur euh, un peu aussi sur, sur l'intelligence artificielle, etc. Et, euh, et ce que j'aime aussi, c'est que c'est euh, bah, on a l'impression d'une série anthologie, enfin en tout mmh, cas d'un épisode ouais. qui raconte une histoire et est complètement déconnecté du reste. Et petit à petit, tu te rends compte, Enfin, petit petit, assez vite on s'en rend compte, mais euh, ça devient en tout cas de plus en plus lié. Il y a un vrai fil, qui fil met, rouge qui se met. Ouais. Le dernier euh, finit de, 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 de boucler un peu tout, tout ça. Et enfin, euh, c'est il y a vraiment une. Sur la parce que édit, parce que, fin, c'est presque assez édifiant. Il y a une série qui est sortie sur Activision Amazing Stories, qui est sortie il n'y a, a pas longtemps. Et enfin, qui pour le, le coup, est une véritable anthologie. Hein. Pour le coup, voilà, qui est adapté donc de ben, les histoires fantastiques, les histoires fantastiques de, qui étaient produites par Spielberg à l'époque, enfin, et qui et, toujours, hein. et le, enfin, le contraste entre les deux oui. est, est tragique, quoi. Enfin, visuellement, <rire> aussi, notamment, mais bon, pour le coup, là, *Tales of from the Loop* fait vraiment fort, donc c'est compliqué. Oui. Mais aussi au niveau des récits, etc. Enfin, surtout qu'ici, là, il y, y a une vraie cruauté à chaque fois, enfin. Le, fin, des personnes changent de corps. Euh, on s'attend à ce que ça se termine bien et qu'ils retrouvent ouais. leur corps à la fin, et bah, c'est pas vraiment ça. Ouais. <rire> c'est même encore pire que ça. Ouais. <rire> et oh euh, euh, non il des... ouais, moi, ça me... c'est une série qui m'a vraiment, euh, qui m'a touché et qui a, qui a même fini par me bouleverser sur la fin. Et enfin, c'est très haut dans dans, dans le. Dans, enfin, dans les nouveautés de l'année, je pense que c'est ma série numéro 1 Oh là, oui, je te sens <rire> dans les nouveautés. Je te en sens tout cas. captif. <rire> non, non mais...
0: mais non, mais je, 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 je suis d'accord avec toi, même si j'étais un peu plus rétif à, à rentrer dans la série euh, non, au, au début. Je trouve que le premier épisode est assez. Euh, justement, j'ai eu peur de la tentation Artie, et euh, c'était. Euh... Qu'une peur, euh, ça s'est vérifié que la série avait effectivement beaucoup de choses à dire euh... c'est le moins bon en plus, je trouve. Oui, oui, <rire> et puis peut-être que moi j'étais pas non plus. Le truc de Tales from the Loop, c'est que c'est comme beaucoup de séries qui sont portées au nu de manière un peu inattendue. Il y a une espèce de raz-de-marée, euh, Bon, c'était peut-être dû au confinement et au fait qu'on avait besoin de repères et tout mmh. ça, mais tout d'un coup, euh, tout le monde va dire euh, :« C'est Tales from the Loop, le nouveau shader. Il faut absolument regarder ça. Euh, » Et il euh, y avait ce côté un peu inattendu qui faisait que moi, j'en attendais beaucoup. Euh, <rire> et au, au départ, je, je disais :« Oui, d'accord. Je, je vois la correspondance avec les, les toiles de Steina euh, Même si je trouve que très vite euh, la série oublie ce. Cette dépendance-là, euh, c'est assez sublime hein, sur les décors, euh, sur, les, les, comme tu as dit, les, les, les dispositions de robots, euh, de, de vestiges, de, de ruines technologiques futuristes avancées qui sont là au milieu de, de, de paysages champêtres. Ça, ça, ça marche très bien. Mais la série veut vraiment aller sur un autre terrain. Et là où je trouve qu'elle a beaucoup de mérite, c'est qu'elle a une vérité. C'est que sans fiction qu'on considère souvent comme un, une espèce soit de décorum, pour euh, voilà justifier un budget euh, démesuré soit euh, qu'on considère comme un genre euh, non non sérieux euh, ça rétablit la vérité que le, la, la science-fiction c'est le domaine des grandes idées c'est-à-dire que il euh, y a à chaque fois à chaque épisode sous couvert d'une sorte de on va dire euh, concept techno c'est soit euh, une machine, euh, quand tu cries dedans, les échos euh, te disent à peu près le temps qu'il te reste à vivre. Soit c'est l'idée de changer de corps, soit... Euh, je ne sais pas, c'est un androïde, enfin euh, bref, chaque, chaque épisode est vraiment construit sur une, une technologie qui est mise en avant, sauf que cette technologie, effectivement, elle est complètement secondaire. Elle, elle pousse à une réflexion qui est de l'ordre de, de la philosophie, c est, c est, ça souvent euh, pose la question de la relation au temps, de l'altérité, beaucoup, c'est vraiment une série qui pose la question de, finalement... Euh, est-ce que l'autre euh, n'est pas qu'une simple idée, n'est hein, euh, pas qu'un concept, alors que la réalité fait que c'est beaucoup plus
1: euh, oui, compliqué y a, que ça Il y, y a un vrai rapport au, au corps, au final, ouais, ouais. Là, en fait. Qui bien est, sûr. Qui est...
0: Bien ouais, sûr, et, et notamment par rapport à l'existence des machines. Hein, ouais, voilà. euh, J'aime beaucoup la façon dont euh, les machines qui euh, sont des êtres de, de pure d'image de synthèse c'est filmé de façon à ce que on dirait vraiment un, un acteur dans une combinaison. Ouais. C'est bien fait la façon dont euh, l'immobilité est complètement amené à quelque chose de naturel et, euh, et anti-spectaculaire. Et la force de la série, c'est justement de jouer d'un dénuement total sur euh, justement les, les ambiances et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui ne cherche pas la, la complexité d'une image, au contraire qui va vers une sorte de, de minimalisme et tout ça. Bon, même si tout cela est Très très bien euh, euh, calculé et complexe à, à mettre en place. J'aime beaucoup l'idée que euh, c'est on aborde euh, justement la, cette vision du futur avec un dénuement total euh, qui est tout et tout semble simple en fait tout semble euh, peu prétentieux euh, tout semble vraiment au service d'une réflexion qui n'est pas juste de la pure fantaisie euh, mais qui euh, euh, pose des questions qui sont pas forcément des questions dans l'air du temps. Euh, je trouve qu'au contraire la, la série pose des questions extrêmement ancestrales quoi, enfin ouais. qu'on qu trouverait dans euh, des, des récits philosophiques, des, des antiques et tout ça. Et la, la façon dont elle a de les réactualiser avec euh, justement euh, quelques petits gadgets technologiques qui sont euh... en plus qu'il y, y a une espèce de ah, j'ai J ai, j ai, je, je perds le nom, euh, mais la façon dont sont filmés, tous ces robots, tous ces, euh, ces gadgets, t'as l'impression qu'ils sont déjà vêtus, en fait quelque chose ouais, déjà ancien,
1: euh, pas du tout euh,
0: révolutionnaire, du tout innovant.
1: Euh, ouais, la, la technologie du monde, on ne sait pas trop. Enfin, C'est ouais. très rétrofuturiste. Enfin, ils ont une technologie qui a l'air euh, hyper avancée sur certaines choses, alors qu'ils ont en des même temps, téléphones fait euh, ouais. à combiner, des ordis avec des écrans énormes. Et hum. et, il oui, y a, et il a me semble un que
0: Ça, c'est euh, une idée du jeu de rôle, parce que le jeu de rôle, normalement, se passe dans les années 80, mais c'est des années 80 chroniques. Oui, il y a un peu de ça. Et euh, <coughs> là où, justement, le jeu de rôle met ça comme un pur décorum et euh, un truc très ludique euh, de, de jouer sur les effets, justement, euh, des anachronismes et tout ça, la série va tellement au-delà au de ça. Ah euh,
1: c'est l'anti-Stranger Things quoi, qui... complètement ah, là... qui joue euh, à fond sur les années 80, alors ouais. que là, on s'en fout. Il n'y a, a pas de nostalgie, puisque non, cette
0: époque n'est pas identifiable. Mmh. Et c'est vrai qu'en plus, euh, très bêtement, il euh, y a plein de gens qui ont dit, ah oui, c'est une sorte de uh, Stranger Things, mais il n'y a, y a, a pas la moindre <rire> notion de comparaison, mais de, au-delà du qualitatif. Ça leur enterre... Euh, bon, c'est pas dur d'enterrer Stranger <rire> Things euh, aujourd'hui, mais... Euh, ça va tellement pas dans les mêmes euh, recoins. Il enfin, y a une, une façon en fait, de s'approprier chaque fois un genre différent. Parfois, c'est une romance. Parfois, c'est une romance gay. Enfin, je trouve mmh. que la. Il y a un épisode qui, qui, qui est magnifique là-dessus, euh, qui questionne justement l'altérité. Euh, je crois que c'est le 5 ou le 6. Euh, et euh, parfois, c'est une pure Robinsonade euh, qui, qui, qui Ça fait partie de mes épisodes préférés.
1: Ouais, qui, est, qui est complètement inattendu. Et... C'est
0: ça. C'est que la série pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de questions existentielles et tout ça. Et en même temps, elle ne lâche jamais son horizon de vouloir te, juste te raconter une histoire. Une histoire qui se tient, une histoire qui est très bien jouée, très bien racontée et euh, qui euh, ne cherche pas non plus à, à être autre chose qu'un récit. Et euh, là-dessus, ouais, ouais. j'avoue que ça m'a cueilli au départ. J'étais vraiment rétif et, euh, du, et vraiment, je, je me disais, c'est trop froid, c'est trop conceptuel et, et au final, ça délaisse tous les, les qu'on que peuvent avoir certaines pseudo-série euh, philosophique, je pense à, à Car Altered Carbon, euh, la voilà, série euh, Cyberpunk, qui, 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 qui a beaucoup, beaucoup de points communs sur les questions que ça pose sur l'idée du corps, de, mmh. que maintenant les technologies ont remis en cause la notion d'identité par rapport au corps que tu habites, que finalement, ce, pas, ce ne serait-ce pas qu'une simple enveloppe et que euh, tout ce qui est de l'ordre des idées, de l'âme et tout ça, euh, peut survivre au-delà du, du simple truc périssable. Et Alter Carbon, c'est du remplissage et du remplissage, on veut vraiment te bourrer la gueule de signes de uh, cyberpunk, de clin d'œil à toute cette culture-là, alors que uh, Tales from the Loop, uh, uh, ça a beaucoup plus cher, ouais, de du côté du cinéma un peu panthéiste uh, type Malik et tout ça, je, ça, ça, ça obéit à une tradition qui n'est pas du tout celle uh, dans laquelle il apparaît uh, au premier abord, à savoir la science-fiction, tout en finalement, respectant les, les codes absolus de la, la SF1. Bref, je, je me perds un peu dans mon raisonnement, mais c'est une bonne surprise dans le sens où euh, c'est une série qui, qui arrive à te faire réfléchir sur beaucoup de choses que tu pensais à qui. Mmh. bon, les, les questions existentielles par rapport à la technologie, on commence à, à avoir fait le tour. Et finalement, non, on n'a pas fait le tour, parce qu'il y a encore des séries comme, euh, comme celle-ci, hein, qui arrivent à, à leur redonner un peu de poids.
1: Ouais, non, euh, tout à fait. Et si... Si on devait euh, trouver une série un peu similaire, et je sais que leur ra... le rapprochement a été fait plusieurs fois, mais ce serait The Leftovers à la limite quoi. Où... Ouais. Ouais, pour la musique déjà. Pour la musique, <rire> ouais, pour la, en tout cas la présence très forte de la musique et euh, l'ambiance aussi, et puis sur le fait qu'un événement surnaturel, en tout cas. Euh entraîne des conséquences sur, sur, sur la vie des personnages, etc. Et le côté très intimiste qui, qui en ressort. Mais après, bon, ça reste des séries différentes. Et, euh, mm. et voilà, on ne va pas les comparer, mais euh, ça donne un peu une, une idée de ce que oui, la euh, série... Oui,
0: bien euh, sûr. En tout cas, oui, c'est même à, re, à rapprocher en termes de goût. C'est-à-dire, si on a été touché par la mélancolie, par le, toutes les... les, les, les les thèmes philosophiques que, que soulevait euh, euh, The Leftovers, bien sûr que Tales from the Loop euh, les réveille, enfin réveille ces, ces mm. fêlures-là et, euh, et il, les, il les explore sous un tout, autre, un tout autre décor. Mais en tout cas, voilà, c'est. Normalement, ça va rester à l'état de mini-série et c'est pas plus mal parce que, même si euh, un concept pareil peut être décliné sur autant de saisons, puisque vraiment, il y a ce côté, euh, comme tu dis. Euh, on a constamment l'impression d'avoir en face de soi une logique parce que euh, les personnages semblent vraiment vivre un truc qui leur est propre. Et c'est vrai que c'est tellement bien fait, euh, les petits indices visuels que tu dis, ah ouais, maintenant, en fait, ils font partie de la même famille et tout ça. Et comme tout ouais. ça se ramifie à la, à la fin, euh, ouais, en plus, tu te dis, ah ouais, mais en plus, c'est de manière narrative, il y, y a vraiment un, un cas d'école euh, purement exemplaire, euh, comme tu l'as dit.
1: Ouais, ils arrivent à surprendre et puis. Euh... Ouais, tu as toujours des personnages secondaires qui euh, sont en arrière-plan et tu te dis, tiens, lui, euh, il pourrait devenir le personnage principal. Mmh. De... Et puis, en effet, enfin, ça arrive ou pas forcément, mais, mais ouais c'est assez malin. Et s'il devait y avoir une nouvelle saison... Je... Je pense qu'ils apprêtent tous ces personnages. Oui, il faudra aller On sur autre On garderait l'univers, ouais. peut-être, mmh. le même univers, mais mmh. euh, avec d'autres personnages et autre chose. Parce que là, j'ai ouais, bah, vraiment l'impression qu'on a fait le tour de ce qu'ils pouvaient faire avec ouais. ces personnages, cette famille surtout, presque.
0: Tout à fait. En tout cas, euh, très beau récit choral euh, que ce Tales from the Look. Donc, que vous pouvez. Qui est,
1: immédiatement accessible tous
0: ces épisodes sur Prime Vidéo, décidément qui n'est pas avare de surprises hein, d'année en année, ouais. euh, pour produire des œuvres d'auteurs euh, pareilles. Ça nous change de Hunters. Ça nous change de Hunters, <rire> tout à fait. <rire> euh, on va donc terminer cette euh, émission confinée avec nos recommandations personnelles. Commençons par toi, euh, Christophe. Tu veux nous parler d'un phénomène, vraiment un phénomène, euh, c'est vrai qu'on voit vraiment ça, euh, mais je pense que c'est c'est parce que c'est Netflix, c'est parce qu'on est en temps de confinement et que le bouche à oreille marche très bien là-dessus. Euh, et puis parce que Netflix c'est quand même euh, à le nez creux pour produire des, des espèces de documentaires mêlés d'histoires complètement improbables. Et cette fois-ci, il s'agit donc de Royaume des Fauves en, en VF, hein, si oui. vous le cherchez, euh, mais que tout le monde appelle Tiger King. Tiger King oui. Alors ça nous raconte quoi, Tiger King
1: bah, c'est l'histoire d'un, enfin, un fondateur d'une espèce de zoo de, 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 de tigres hein, essentiellement, en tout cas d'animaux. Quelqu'un qui est omnubilé par les tigres. Oui, voilà, qui est captivé par les tigres et euh, donc qui s'appelle Joe Exotique. Ah, déjà, déjà. Euh, <rire> déjà, ça pose le personnage. Et, euh, et c'est surtout l'histoire de sa relation, en tout cas de sa confrontation avec euh, bah, une autre. Euh, directrice d'un de, 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 zoo qui, elle, se, se, se dit euh, défense, euh, pour la défense des animaux en tout cas, et des tigres. Et la libération. Et la libération qui est, euh, qui est liée avec euh, l'association PETA, mm -hmm. etc. Et euh, bah, qui est outré que bah, ce personnage-là, Joe Exotique, n'existe pas à balancer des, des tigres à peine de de semaines et qui euh, les met euh, de, de face au public pour les prendre en photo, etc. Ouais. Et, qui exploite clairement l'éthique quoi ouais. Alors après, euh, ça pose plein de questions parce que cette directrice euh, est fait à peu près aussi la même chose, mais avec peut-être un peu plus d'éthique, mais bon, personnellement, euh, j'ai du mal à voir en quoi elle est une vraie défense des, défense des, 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 des tigres. Mais euh, mais euh, non, euh, du coup, bah, l'histoire de, de, de ce documentaire, c'est bah, la, la relation entre ces deux personnages euh, qui se détestent que, clairement. Euh, et euh, Joe Exotic fait plein de déos, etc. pour promouvoir et aussi pour euh, bah, clairement euh, 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 expliquer qu'il a envie de tuer cette, euh, cette femme parce qu'elle euh, elle lui fait perdre de l'argent, etc. Et elle, en même temps, on apprend euh, assez rapidement que... Et le, enfin, son ex-mari, qui était un millionnaire, euh, multimillionnaire, qui lui a permis de créer tout ça, a disparu soudainement du jour au lendemain. Et Joe Exotic est persuadé qu'elle l'a tué. Euh, évidemment, elle s'en défend, etc. Enfin, et c'est surtout, euh, enfin, c'est un, une plongée dans le milieu des, des rednecks qui est assez fascinante, quoi. Enfin, ce personnage. Il est à la fois abject et en même temps fascinant. Il est, il est
0: fascinant. C'est une incarnation presque jusqu'au bout de ce qu'est le, le rêve américain. Oui. C'est que vraiment quelqu'un qui vient d'en bas, qui vient de... de White Trash, qu'il a un mulet, euh, pas possible, il est, est peroxydé. Enfin, oui, euh... il a un physique, il a un physique et un look improbable, ah, il est totalement excentrique. Et en même temps, c'est quelqu'un, bon, bah, déjà qui a fait fortune grâce à, à ce, cette exploitation euh, des tigres, mais il a aussi essayé, essayé de faire de la, la country. Il s'est présenté à des élections. Enfin, voilà. oui, oui. c'est un défenseur de la NRA aussi, des ouais, ouais. de ports d'armes. Enfin, il incarne cette espèce de, de, de gloubi bulga culturel que sont les États-Unis. De manière puissance mille quoi
1: ouais bah à chaque épisode on apprend un nouveau truc de ce mec euh, bah, il fait de la chanson et, et en effet il, il a une arme tout constamment sur lui parce que bah, il a peur qu'on le fasse chier etc et, et, et euh, on comprend un peu plus tard que c'est aussi euh, S'il doit tuer un tigre il hésitera pas alors qu'il il dit qu'il préférerait tuer quelqu'un d'autre avant de tirer sur le tigre et, euh, et en effet il s'est présenté aux élections présidentielles enfin et c'est euh, et, enfin, et, il est, et il est actuellement en prison, je, je le dis parce que c'est Et euh, ouais. dès, dès le début. Je crois que c'est la mmh. première scène, où on l'entend parler en prison. Et, euh, et non, et, et du coup, bah, tout ce docu est, est écrit comme un vrai crime story. Un peu l'exemple, enfin, c'est vraiment Making a Murderer. Après, on est très, très loin de la, la précision, la minutie de Making a Murderer, qui était une vraie enquête. Enfin... Euh, de la part des, des réalisateurs qui, enfin, qui refaisaient vraiment toute l'affaire. Ouais. Là, il, on sent que les mecs ont eu, euh, pas un coup de bol, mais en tout cas, ils sont tombés sur le, 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 le bon cheval. Et que, parce que je crois qu'il a, a commencé à filmer il y a cinq ans ouais. et qu'il s'est passé bah, plein de choses pendant cinq ans. Tu quoi. sais,
0: ça me fait penser à cette autre série Netflix, j'ai oublié le nom, mais sur... Euh, euh, une affaire criminelle aussi d'un mec qui s'était fait mettre une ceinture explosive ah, au cours des rubées de banque. Et tout est orchestré par une sorte de famille aussi, de Redneck, ouais, qui ouais. en fait était une, enfin, la, la femme était une sorte de mastermind euh, euh, hyper cruel et ouais, hyper ouais, maline ouais, ouais. euh, et qui a aussi fini en prison. Et le, le documentaire jouait aussi sur euh, mélange entre le, le, la reconstitution et l'affaire en train de s'écrire au présent. Ça, Et euh, j'ai oublié. Ouais, euh... J'ai oublié le nom. Et il y, y en a plein euh... des docus comme ouais, ça. Il y, ça, y en a plein. Oui.
1: Et c'est vrai que Tiger King, euh, ce n'est pas forcément original, en effet. Et en effet, il joue à chaque fin d'épisode à une espèce de nouvelle révélation, machin. Mais euh, ça reste malgré tout fascinant parce que c'est t'imagines le pire ou le plus improbable et la série arrive toujours, enfin la réalité parce que <rire> elle arrive toujours à faire encore plus fort que ce à quoi tu attends et, et c'est assez captivant à suivre quoi, faut le dire aussi. Oui, hein. oui,
0: c'est hyper bien foutu en termes de, de mécanique narrative et puis comme tu dis, enfin, tu, tu peux avoir retour du personnage, il y a encore une révélation, <rire> Surtout, euh, moi à chaque fois ça malucine le travail d'archivage. Euh, en fait, tout, toutes les images sont là dès le départ. Il y a une profusion d'images. Et tu te dis, mais, mais qui enregistre ça enfin, C'est fou. Et comment ça se fait qu'on n'était pas au courant jusque-là
1: bah ouais, ouais. non, non ouais, c'est vrai qu'il y a un, un travail de montage aussi ouais. qui, est, qui est phénoménal. Ce que, que j'aime aussi dans la série, c'est que les, les gentils, ou en tout cas ceux qui paraissent gentils, enfin, Joe exotique, tu as envie de l'aimer au début, de, fin, finissent par être des ordures. Et ceux qui sont a priori méchants... Finalement, tu te rends compte que bah, c'est peut-être. Euh, au, au contact de Joe Exotic, finalement, ouais. ils se disent Oh putain <rire> Et ils deviennent presque les gentils. Quoi. Et c'est assez marrant de voir euh, bah, comment les personnages évoluent et, et évoluent surtout au contact de ce personnage. Euh. Hum. Complètement euh, hallucinant quoi. Ouais. <rire>
0: hallucinant, c'est vraiment le, le, le terme qui définit bien euh, la, 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 le ressenti devant Tiger King, donc au Royaume des Fauves, diffusé sur Netflix en combien d'épisodes?
1: Sept épisodes et il y a un petit ouais. bonus. Euh... Il y a un petit bonus après, euh, enfin, qui a été fait ah après oui. coup oui, avec oui, oui. Euh, euh, oui, un vrai. acteur de community qui, qui interroge les personnages, qui est, qui est assez chouette à regarder.
0: D'accord, très bien. Euh, <rire> moi, je vais vous recommander... Alors, on aurait pu le faire, euh, peut-être en fin de série, parce c'est une série qu'on qu aime d'amour tous les deux, mon cher Christophe et qu'il faut absolument regarder, euh, même si elle ne fait pas beaucoup de bruit. Et c'est sa plus grande qualité, euh, je pense. Le fait est qu'elle euh, cache bien son jeu, c'est Better Things. Vous pouvez la regarder en France sur Canal+. Euh, la quatrième saison est en train d'être diffusée, c'est 10 épisodes à, à chaque fois. Euh, alors comment définir Better Things bah Déjà par son actrice principale et showrunneuse, euh, Pamela Adlon. Pamela Adlon, c'est une actrice que... Généralement, on a vu dans Californication, qui est mmh. vraiment pas son rôle le plus mémorable. Euh, c'est pas là où, en tout cas, elle brille. Il y a euh, pas grand-chose <rire> euh, Elle est père de de bout en bout. Euh, surtout, c'est une actrice à voix, une voix ouais. extrêmement rock, euh de d'ancienne de, fumeuse. Je ne sais pas, mais voilà, ouais. il y a ce côté extrêmement marquant, rocailleux. Euh, c'est une série qui, enfin, pardon, c'est une créatrice qui en fait a commencé sa carrière avec un, une autre star du stand-up. Qui aujourd'hui est un peu personnellement de gratta, c'est Louis Sique. Hein. Euh, elle, par... elle était le second rôle dans son sitcom euh, Lucky, Louis. Lucky Louis. Ouais. Euh, elle jouait sa femme et euh, elle a souvent participé à l'écriture de la série de Sique qui s'appelait Louis. Elle euh, joué dedans ouais, Elle a joué dedans, évidemment. Et ensemble, ils ont. Créé euh, cette série-là, Better Things, hein, il est toujours au générique à, à l'idée originale. Je pense que depuis, il s'est retiré du projet.
1: Ah, alors, depuis la, la fin de saison 2, de, il est plus. Voilà,
0: ça, depuis le, bah, le fameux moment euh, Me a où il a été, euh, il a été dénoncé. Euh, mais il y a eu son empreinte et tout ça. Et Better Things est très proche de Louis d'une certaine façon, euh, même si au fond, ça reste la création d'Adlon et, euh, et c'est magnifique là-dessus. La définir, c'est compliqué parce que je peux vous lire le pitch. C'est pas passe rien. Le pitch, c'est euh, ouais. alors qu'elle élève seule ses trois enfants, Sam Fox tente de maintenir sa carrière d'actrice à flot, mais elle doit surmonter toutes sortes d'obstacles. Et bien ce pitch-là, c'est le pitch que vous pouvez attribuer à, aux quatre saisons entières, puisque à chaque fois, ça n'aurait compte que ça.
1: Ouais, et je m'arrêterai même à la Première Enfin, c'est ouais, une femme un avec flow. ses trois enfants. Hein. Oui, c'est ça, Parce que sa carrière d'actrice, oh, on en parle. Ah, euh, ouais, quand même. Il y en avait un petit peu plus dans la saison 3, en fin de saison 3. Euh, mais, oui, mais pour moi, c'est vraiment grondé, forcément, plus la version Bien sûr, parce que le
0: personnage que, qui est une sorte de double fantasmé de Pamela Adlon, c'est une actrice... Euh, qui vit à LA, euh, qui euh, voilà, qui est, qui est on va dire dans un, un changement de carrière dû à son âge. Hein, c'est quand même une réalité que, que la série des c'est-à-dire le, le moment où les actrices qui étaient très bankable selon une tranche d'âge euh, finalement deviennent un peu les, les, les secondes, troisième, voire dixième roue du carrosse hein, pour les, les directeurs de casting. Mais oui, tu as raison. Euh, Better Things, c'est avant tout une chronique familiale puisque euh, cette euh, cette femme élève seule trois filles au caractère, on va dire, très différent, mais surtout très trempé. Hein Elles euh, sont géniales,
1: mais. Bah, sont, <rire> les faut... trois actrices sont
0: fabuleuses. <rire> fabuleuses d'incarner de, des filles aussi insupportables, mais en même temps, euh, il y, y, y a aussi une sincérité à vouloir filmer les trois, trois âges. De, de l'enfance à l'adolescence, voire au début de, de l'âge adulte, euh, qui, qui les montrent vraiment telles quelles et sans, sans aucun artifice. Et, et parfois, il les montre comme des personnes horribles et des fois comme des, des, des personnes extrêmement vulnérables hein, et qui, euh, dans lesquelles, forcément, la mère se reconnaît. Il enfin, y a une façon en fait, de mettre en, re, en reflet une mère par rapport à bah, sa progéniture et com comment trois personnalités finalement, se retrouve euh, dans une persévérance à chaque fois. Mmh. Et, euh, puisque, euh, euh, ces fives incarnent euh, cette personne-là hein, de, de manière euh, mosaïque. Mmh. Et, euh, mais là où la, la série est merveilleuse, c'est que justement, elle n'a rien à dire. Euh, elle n'a rien à raconter. Dans le sens où il n'y a vraiment pas de fil rouge. C'est très difficile de, de dire que bah, cette, cette saison-là parle d'une thématique. Et pourtant, euh, tu trouves hein, des éléments communs. Tu trouves, ça s'intéresse à différents moments de la vie de cette actrice et tout ça. Il y, y a des thèmes qui sont abordés. Mais je trouve fabuleux la façon dont Pamela Adlon euh, refuse tous les codes de, euh, du feuilleton de, la de narration, cette, en fait, voilà, cette idée que l'histoire doit avancer quelque part, elle doit te faire progresser elle te fait progresser je veux dire la, la façon dont euh, Adlon filme la famille filme ces fameux moments euh, quotidiens qui euh, la plupart du temps sont délaissants de, dans d'autres fictions, ici elles, elles sont montrées à la fois de manière hyper naturelle c'est à dire que c'est beaucoup tu sens qu'il y a pas mal d'improvisation dans les dialogues c'est saisir le Ouais, le quotidien de manière très crue, très euh, la vie comme elle la vie comme elle vient. Hein. Mm. Et en même temps, il y a toujours des envolées poétiques ou lyriques euh, déjà euh, grâce à une bande son qui est fabuleuse, mm. mais surtout c'est euh, Adlon un peu comme Sique adore euh, justement basculer tout d'un coup ou euh, tu étais de malaise. Voilà, tu es, es dans une série très naturaliste, très, limite documentaire et tout d'un coup, tu as un coup de folie qui est soit qui vient de sa, du personnage de sa mère, qui est une grand-mère complètement fantasque <rire> et qui, en même temps, bascule un peu dans une forme de, de sénalité un peu flippante. Ouais,
1: euh, il est fabuleux, ce personnage. Ouais,
0: c'est fou, fou parce que c'est un personnage qui, qui est vraiment négatif en soi. Ah. Je veux dire, elle est détestée par avoir <rire> sa propre fille. C'est vraiment un poids. Mais l'actrice, qui est une actrice britannique, lui apporte déjà une, une espèce de, 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 de nature fantasque voilà, très, très, très hautaine. Et en même temps... Ça bah, révèle des choses de, de, juste de vieillir qui sont... Oui, ouais, et enfin.
1: tu n'arrives pas à le détester, ce personnage, ouais. malgré tout, parce qu'il enfin, y, y, ouais, y, y, y a un truc derrière où tu sens qu'en effet, elle est rattrapée par l'âge et qu'elle ouais. n'y peut rien, presque. Il ouais. faut l'accepter comme elle est, presque. Et... C'est ça,
0: et j'adore cette façon qu'a de, à la fois, te te confronter à des moments extrêmement durs, enfin, de... Vrai questionnement que tu peux avoir quand t'es parent, par... enfin, ce que c'est que d'élever seul une famille, ce que c'est que de, de gagner sa vie en tant qu'actrice, quand bah, finalement tu n'es plus dans les, 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 les clous de, des, des codes hollywoodiens. Il y a une fa... À chaque fois, il y, a, il, y a, il y a une profonde tristesse par rapport au fait de vieillir, par rapport au fait que ton corps commence à te lâcher, la ménopause, euh, le, ouais. euh, la, la peur des, du cancer et tout ça. Enfin, tout ça est abordé de front. Et en même temps, il y a toujours cet art de la pirouette à ne jamais se lamenter sur son propre sort et surtout à ne pas trop laisser le spectateur dans un état de dépression profonde. Et la série est merveilleuse dans justement sa façon d'organiser, alors que tu crois que tu vas chercher tout d'un coup une, une envoyée comme ça, euh, comique ou purement surréaliste, euh, ouais. qui intervient et qui tout d'un coup te fait respirer. Et euh, c'est vraiment. C est, c est, il y a une façon d'organiser l'émotion dans Better Things que je, je, qui me fascine. Et le dernier épisode que j'ai vu en date, bon là pour le coup, j'ai chialé tout le long, c'est <rire> un voyage à la Nouvelle-Orléans. Euh, bah déjà, ça fait du bien qu'elle parte un peu de LA, parce que c'est aussi une critique de Los Angeles, hein, euh, mmh. Better Things, et notamment du milieu un peu du, du spectacle. Mais euh, la façon dont elle rend hommage à la ville de la Nouvelle-Orléans, et puis c'est. Il y a l'organisation d'un mariage et tout ça. Et évidemment, il y a du Tom Waits qui est chanté, donc c'était fini pour moi. Ben, je ne sais pas. A... Ça fait du bien aussi de voir des séries qui ne savent pas où elles vont, mais en même temps, elles s'en sortent très bien là-dessus elles l'assument. Et j'espère, très honnêtement, même si je sais qu'à un moment, elle en aura marre de, de faire ça, que Pamela Adlon va con continuer pour des saisons et des saisons, tant elle le mérite. Voilà, euh, Better Things. Euh, Peut-être veux-tu ajouter quelque chose Je sais que tu aimes aussi. Non, beaucoup. non, je, je
1: suis d'accord euh, à 100%. Donc, euh, je ne vais pas abîmer ce que tu as dit oh, en, es, en, es, en rajoutant. T'es mignon,
0: <rire> il est mignon. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Il y a quatre saisons. Euh, c'est du format de 20 minutes, euh, 20, 25 minutes à chaque ouais. fois. Euh, ça se regarde très, très bien. Et euh, voilà, c'est du beau moqueur. Et en même temps, il y a, même si Pamela euh, Allen fait semblant de pas être qu'un de mais très prendre Il y a quand même euh, pareil. Euh, oui, je pense qu'il
1: y a un travail d'écriture derrière. C'est ah ouais. bah assez... des
0: gens qui viennent du stand-up. et Tu sens ça dans la, la, le côté. Euh, Allez, on passe d'un thème à l'autre, du coq à l'âne et tout ça, ouais. et que ça peut paraître un peu frivole, un peu superficiel. Et en fait,
1: oui, c'est vrai que c'est écrit un peu. Chaque épisode est écrit comme un, comme, un ouais, sketch de stand-up. Ouais. Ouais.
0: Et que euh, finalement, derrière, enfin euh, derrière la, la gaudriole, il hein, euh, y, y a une vraie réflexion. Hein, sur le temps qui passe.
1: Euh... Sur, le, sur ce qu'elle dit du féminisme aussi, aussi. Je trouve ça hyper fort. Euh, et, sur, et même, euh, elle arrive à faire son autocritique à un bah moment. Oui,
0: par rapport à Siké, oui, tout à fait.
1: Bah, avec Siké, et même, je, je crois que c'est dans le dernier épisode, où euh, il parle de, du, du mari d'une copine ouais. et il l'insulte de tous les noms. Et d'un coup, elle parle, elle, elle parle avec ce mari et elle se rend compte que... Bon, euh, peut-être qu'on a été un peu loin et que ce mec-là aussi il était pour rien cette fois-là et que même elle, parfois, je sais qu'il y a eu des épisodes où elle l'insultait et <rire> c'était à mourir de rire et où elle arrive à faire son autocritique et à euh, ouais, parler vraiment du féminisme avec, euh, avec intelligence. Quoi. Mmh.
0: Très bien, alors euh, Better Things, donc sur euh, Canal, c'est Fix, il me semble. C'est Fix, hein, hein, le diffuseur originel. Ouais. Christophe, on a terminé, je sais pas
1: à combien de... On est à une heure. Ah oh, bah
0: très bien eh bien, écoute, euh, merci beaucoup. Hein. Euh, merci à toi. Oui, on va essayer. <rire> Je ne pas qu'on va euh, revenir de site à l'heure On ne sait pas.
1: Si, si l'occasion fait le larron. Le larron. <rire> <rire> Mais oui, non, on ne viendra pas en, euh, faire ça exprès. En tout, en tout cas. cas, on
0: n'attendra pas de revenir euh, ici pour continuer les, euh, les podcasts confinés. On se retrouve euh, donc euh, la prochaine fois. Cette fois-ci, on se tient à... Westworld, peut-être, ah, oui. <rire> parce que là, on arrive à la moitié de saison. Donc je pense bah, que...
1: wow. On est déjà plus qu'à la moitié. Oui, hein. plus, on ouais, on ouais. va peut-être la garder en fin de saison. Peut-être,
0: ouais. <rire> on wow. verra peut bien. Peut-être Miss
1: America. Ou...
0: Peut-être Miss America, oui, tu as raison,
1: Miss Miss des... America, oui, euh, oui. euh,
0: qui va démarrer euh, sous peu. Eh bien, on vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Comme euh, toujours, prenez bien soin de vous. On va essayer de garder le rythme et de vous parler de séries Télé euh, le plus possible <rire> avant de reprendre un rythme. pardon, pardon je, je ne sais plus comment conclure, vous me connaissez. Ouais. On va peut-être lancer le générique final. Un nouveau générique. Alors, on ne l'a pas sur le moment, mais sachez que Thibaut François, euh, donc, le compositeur du générique des débuts, a eu l'amabilité de nous faire un générique de fin. Donc, on va l'écouter et se taire religieusement en Merci. vous disant. Bonne soirée et à bientôt.